0: Vi ikke for lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af
2: løsningen. Gud bevare Danmark.
0: Ja, Gud Danmark. Velkommen til. Jeg hedder som altid Alia Minali og det du lytter til det er Alice føderland. Nu er vi her igen og nu skal vi på en eller anden måde værne om det her smukke føderland som jeg virkelig holder af. Lad os tage smøren meget hurtigt. Danmark er jo netop mit føderland, og jeg vil jo gerne værne om vores andedam. Og det gør jeg ved at øh, stille kritiske spørgsmål over for det betører og almindelige borgere. Øhm, om det så er positivt eller negativt, det kommer jo an på, hvilket emne det er, vi skal tale om. Og i dag skal vi faktisk tale om det at være indvandrer eller have minoritet etnisk baggrund og stemme borgerligt. Altså, er det egentlig normalt? Eller hvorfor er det ikke normalt? Der er i hvert fald en masse fordom omkring det, og derfor synes jeg bare, det kunne være interessant og, og også vigtigt at tage op dagen før vi netop skal stemme til kommunalvalget. Og for at kunne gøre det, så har jeg jo fundet mig en, en rigtig dygtig øh, gæst, som også har et debut i radioen. Øh, lad os lige sige pænt goddag til dig, Ming. Hej. Ming, ciao. Velkommen til. Tak. Hvorfor du er i studiet med mig? Det kommer vi lidt ind på senere, men nu har vi i hvert fald lige introduceret dig, og så, øh, så tager vi lige noget andet, som du kan se, om du har lyst til at forholde dig til. For før vi sådan realitet går i gang med, med, med det her emne om, er det egentlig okay at indvandrere minoritets- og minoritetsetnisk og stemmer borgerligt, eller stemmer højrefløj eller for den sags skyld stemmer meget højrefløj, fløj, øh, så skal vi have vores faste nyhedssegment, noget vi er begyndt at kunne lide at holde af, og noget vi også et eller andet sted frygter. Fordi den her nyhed kan jo være noget, som gør mig glad, men det kan også være noget, der pisser mig virkelig meget øh, af. Så lad os tage den og øh, se, hvad det er, jeg har på menuen i dag. Ja, og menuen er... Faktisk ikke så ny. Den er, den er faktisk øh, noget, vi et eller andet sted har forholdt os til, men også noget, der virkelig, virkelig gør mig sådan bekymret. Vi skal tale om migration. Det har vi jo gjort et par dage her i Alice Føderland, og det bliver vi ved med, fordi... Vi skal have en form for statusopdatering på, hvordan det ser ud mellem grænsen og ved Rusland. Til at der ikke rigtig har den her overblik over det, eller som har sovet lidt, eller ikke reelt set bare er ligeglad med migration, så lad mig lige gøre det meget kort. På nuværende tidspunkt står vi i en meget, meget øh, vanskelig situation ved Hvide Rusland, Belarusas øh, grænse. Og det gør vi, fordi Lukashenko, den her vanvittige skøre diktator, har besluttet sig for at hente migranter til landet, for dermed så at lægge en pres på øh, hvad kan vi sige, Europa på øh, grænsen op til Polen. Og det gør han jo fordi, at han er godt og grundigt træt af de sanktioner, vi har værksat øh, fra EU's side. Øh, fordi han er en diktator og er skør i bolden. Men, men det er jo min holdning omkring det. Men Sagen er nu, at den har taget en, en, en drejning i virkeligheden i dag. Øh, og den drejning kommer vi ind på. Men for at reelt set også forholde os til, hvad vi kan gøre ved det. Altså, hvad kan vi egentlig gøre ved, at Lukashenko eller andre øh, skøre diktatorer de står der og presser migranter ind øh, til vores grænse, og, og, og reelt set truer os med at åbne portene. Så synes jeg faktisk, det kunne være interessant at tage fat i en person, som i sidste uge kom med en reel løsning. Altså, hvad kan vi gøre, og hvad burde vi gøre, for eksempel i forhold til den øh, problemstilling eller den situation, på stolen, eller Polen står i lige nu. Og lad mig introducere ham med det samme. Eller lad ham i hvert fald på knappen, så han kan være med i, i studiet her. Sådan. Mads Fugled, velkommen til. Mange tak. Tak fordi du har været med, Mads Fugled. Du er jo, jo udlænding og integrationsoverfører for Venstre. Så en, en meget meget vigtig mand at have med. Men du er også i gang med en valgkamp på nødvendigt tidspunkt. Er det rigtigt?
2: at altså, vi hjælper de gode kræfter, der sætter op til kommunalvalget i Ringkommenskjæren med at øh, få så godt et valg som muligt.
0: Ja, det er da meget stort af der. Er der. Det, det er da rigtig mange, der godt kunne lære lidt af. Men mas, øh, det er jo ikke det, der skal tale, altså, vi skal tale om i dag. Det vi faktisk skal tale om, det er den situation, der er ved den polske og den litauiske og den hviderusliske Belarus, hedder det grænsen. Øh, mas, du var ude i sidste uge og sige noget, som gjorde mig øh, rigtig glad. Du sagde, at vi burde og øh, vi skal hjælpe Polen. Øh, kan du komme lidt ind på, hvad det var, du mente der sidste du?
2: Jamen, jeg, altså i EU har vi en stor interesse i, at den ydre grænse holder. De mennesker, der er kommet ind i Litauen og de få, der er kommet ind i Polen, som alle sammen kommer kommet ind via Hviderusland, de ønsker ikke at være i hverken Polen eller Litauen. Mm. Så hvidehuserne virus, ved godt, at dem, man egentlig lægger pres på, er... I første omgang Polen og Litauen, men i virkeligheden er det nogle andre, der er destinationen. De fleste af de, der er kommet ind i Litauen især, har sagt, at de vil ikke være i Litauen. Hvis de bliver sat fri, så vil de gerne videre til Skandinavien eller til Tyskland. De vil et andet sted hen. Mm. Og det vil sige, at det pres, der er på Litauen og Polens grænse, er i virkeligheden et pres på vores egen grænse. Præcis. Og, og derfor er det vigtigt, at den grænse holder.
0: Ja, og netop lige det, det med derfor, at holde jeg grænsen. Og vil sige,
2: at vi vil meget gerne hjælpe med at holde den grænse.
0: Ja, og hvordan... Øh, Mads, bare lige for at komme ind på det meget kort. Fordi du var ude og sige, at vi skal hjælpe Polen. Jeg tænkte sådan konkret, fordi øh, det, der er interessant ved situationen, efter du skrev i Jyllandsposten øh, omkring det her, det er jo, at nu har regeringen og Dansk Folkeparti øh, faktisk tilsluttet sig den her tanke om, at Danmark skal stå, skal, altså stå klar med hjælp til Polen. Så, øh, og det var rigtig, rigtig fedt. Øh, ud, altså, Udenrigsordføren Mikkel Årstrup Jensen fra dit parti Venstre har været ude og sige, at vi skal styrke Frontex, hjælpe med overvågning og hjælpe via NATO, øh, hvis Polen og Litauen ønsker det. Øh, er det de her øh, greb, du tænker på, øh, Mads, eller tænker du også på, at vi set skal hjælpe dem med at have flere vagter dernede i bund og grund?
2: Dem Frontex-samarbejdet er jo et samarbejde, hvor der skal være flere personer ved den ydre grænse. Og det er jo ikke øh, et samarbejde, der er færdig implementeret endnu. frontex er løbende ved at blive opjusteret. Ja. Så det er også flere personer ved grænsen, især mm. ressourcepersoner, der ved noget om, hvad der foregår, når der kommer sådan nogle, et migrantpres på, mm. på en grænse. Men jeg tror ikke så meget, det er der mangles øh, i denne her situation. Jeg tror, okay. det er lige så meget er politisk opbakning og et signal til Polen og Litauen, at vi er rigtig glade for det, de gør. Og hvis de ønsker noget med yderligere hjælp, så kan de få det. Og den vigtigste hjælp, vi kan give på den Korte bane er nok at sætte os ned, som vi gør i aften, mm. i EU-regi, og så uh, lave yderligere sanktioner mod uh, Lukashenko.
0: Mm. Og det er jo netop uh, interessant, det her, uh, mass. og det er jo ikke fordi, jeg vil have, at du skal være sådan en spokkone, men hvad tænker du, uh, uh, det ser ud til altså, her senere? Uh, hvad tror du, at der er opbakning til?
2: Jeg håber, der i hvert fald er opbakning til at lave yderligere sanktioner. Jeg tror, hvis man skal lave lidt motivforskning på, hvorfor sker det, der sker, mm langs Hviderudslands grænse, så tror jeg, det handler om, der, der er sådan flere motiver i det. Det ene er, at der er i forvejen nogle sanktioner, der er sat i værk mod Lukashenko. Mm. Øh, og der er et ønske fra Hvideruds side om at blive anerkendt som leder, at få hævet de her sanktioner, og sikkert også for at se, om man ikke kan få en aftale lidt af den, øh, man har i Tyrkiet, som er meget øh, lukrativ for Tyrkiet. Så der kan være alle mulige motiver, og når man kender dem, så kan man jo tage sine forårsregler og sørge for, at man ikke opfylder de motiver.
0: Men hmm. jeg tænker ikke, at du er interesseret i, eller i hvert fald særlig interesseret i at lave den samme aftale med, med Lukashenko, som vi har med Tyrkiet. Har du det?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg mener ikke, man skal belønne uh, Alexander Lukashenko på nogen formellers hmm. uh, og man skal heller ikke bruge de her flygtninge og den migrantkrise, der er opstået til at øh, anerkende Lukashenkos styre.
0: Hmm. Lukashenko, Lukashenko har jo selv i dag meddelt, at han nu vil at han begynder at returnere de her migranter til hjemlandet. Altså, ideen om, hvordan han vil gøre det, gør mig allerede sådan lidt bekymret endnu en gang, men det er jo en anden øh, altså sådan problemstilling. Men hvad tænker du egentlig om det, det her med, at Lukashenko også, altså selv er begyndt at, sådan at indse, at det her det, det har ikke har haft en effekt?
2: Men det har jeg lidt svært ved at sige noget klogt om nu, fordi jeg tror, det vi oplever er, at Lukashenko sender et signal om, mm. I mødes nu i aften, I skal diskutere mig, jeg vil godt lige gøre opmærksom på, at øh, jeg kan godt tale med. Ja. Og det øh, er og og det signal i den retning, hvor alvorligt han mener det, ved jeg ikke. De fleste af de her migranter, der er i Rusland, er jo kommet ind via Moskva. Ja. Så hvis han skal flyve dem tilbage, så bliver det nok ikke noget, der kan lade sig gøre, uden at man også har Putin med i aftalen. Mm,
0: interessant. Altså, jeg ved også, at den irakiske regering har været ude og sige, at de gerne vil hjælpe med at hente deres borgere hjem igen. Men du har nok, du har nok muligvis ret, at det her det er sådan en form for, nu kommer jeg til bordet, hvad har I så at komme med? Øhm, tror du, at I får løst det her sådan, de næste par dage, Altså i hvert fald i forhold til hvilken sanktioner eller stramninger eller eventuelt greb, I kan bruge øh, overfor dem?
2: Det tvivler jeg nok lidt på. Jeg tror, at Lukashenko har et øh, alt for stort potentielt gevinst ved at lægge pres på Europa til, at han bare vil sige, at Jeg prøvede det her, det gik ikke. Ja. Jeg tror, han vil fortsætte med at bruge migranter som en form for ja, indsats i sådan et øh, pokerspil, der i virkeligheden handler om noget helt andet, selvfølgelig, end de her migranter.
0: Okay. Øhm, er det så i virkeligheden Rusland, vi burde tale med? Fordi det føler at jeg er lidt på en eller anden måde, Mads, jeg har fulgt den her situation og, og, og også ved, at Lukashenko set øh, har mest respekt for, for Putin, end
2: han har for os i øh, Vesten. Jamen, Putin har jo tidligere brugt migranter til at øh, skabe konflikter med nabolandene, Og meget tyder på, hvis man ser på de flymønstre, der er ind i Minsk, så er tror jeg, 70 ud af 80 fly, der kommer med migranter, de kommer via Moskva. Så, så der er jo en, øh, en ret stor mm. russiske aktie i det her i forvejen. Det betyder, at man kan nok ikke bilde sig selv ind i hvert fald, hvis jeg siger det, på den måde. At bare at snakke med videre Rusland, så er det løst. Det handler i virkeligheden også om, hvad Putin vil.
0: Mm. Er han til at snakke med?
2: Øh, ja, Putin er jo, som Putin er. Han er opportunist, og nogle gange kan man snakke med ham, og nogle gange holder det, og nogle gange kan man ikke snakke med ham. Mm. Han er en, der øh, er meget god til at udnytte alle de sprækker, der er sådan i sin modparts øh, rustning, og, og, og han er en, øh, en mand, der ikke rigtig har nogen skrubler, Nej. og det øh, gør ham jo til en, øh, en, en, en værdig, men også besværlig modstander.
0: Mm. Vi må kusse lidt fingre, eller jeg må i hvert fald kusse lidt fingre øh, i forhold til, hvad er, der kommer til at ske. Fordi jeg synes jo, at det her det er jo et, et kæmpestort problem. Ligesom du selv sagde, vi har jo ikke grænser op øh, til de her migrant, øh, hvad kan vi sige, øh, bølger, øh, men, øh, men vi skal jo stadig tage det seriøst. Fordi det der er andre, der har, og de kommer jo... Altså, det er jo ikke fordi, de vil være i Polen øh, eller Litauen. De vil jo videre til Tyskland eller Skandinavien. Øh, I forhold til det, mass, og så lige fange dig her øh, til sidst. Øh, nu har vi jo oplevet det her. Og jeg ved jo godt, at det her det er jo sådan en form for... Jeg vil ikke sige, det er sådan en, en falsk migrationsbølge. Det er jo noget, der er, altså, er blevet opfundet. Men det er stadig et godt billede af, hvordan, altså, hvad for nogle problemstillinger vi har med at gøre øh, i forhold til vores ydergrænser. Tror du, Mads... Øh, og det her det er et håb fra min side, ikke? Tror du, vi kan lære noget af det her i forhold til de andre ydergrænser, som vi også slås ekstremt meget med? Grækenland, Spanien osv. osv. Altså, kan vi lære noget af det her og måske... Øh, På en eller anden måde indse, altså i hvert fald flere af os os partier, at Fordi Europa måske er i virkeligheden den rigtige vej lige nu?
2: I hvert fald kan man se, at sidst da vi havde en krise ved grænsen i sådan en større målestok, der endte rigtig mange flygtninge med at ryge igennem grænsen og røg ind i det indre Europa og fik det europæiske samarbejde til faktisk at bryde sammen på det her område. Og, og, Og den situation står vi ikke i dag. Litauerne og Polakkerne skal vide, at vi har en fællessal, og vi bakker dem op, og jo bedre de gør deres arbejde, jo gladere vi er for den indsats, de gør, og vi sætter pris på det. Okay. Så, så det, her, det bør få os til at holde mere sammen, og ikke få os til at... Fald fra hinanden, som det gjorde sidste
0: gang. Ja, det må vi håbe masser. Øh, fordi jeg, jeg tænker sådan, det her, det har været en øjenåber for, for, for mange, som reelt set ikke har, har, har kunne give eller har haft lyst til at, at forholde sig de her, til de her migrationsbølger. Øh, de der videoer, der er blevet delt på Twitter, og jeg ved ikke hvad, hvor øh, øh, Lukashenkos bølger står der og skubber folk ind i, øh, i, øh, ind i de her grænsehegn osv. Det, øh, det må man jo håbe på en eller anden måde har sat noget i gang, øh, Mas. Øh, tak fordi du vil være med. Og tak, fordi du lige vil hjælpe mig med at lige få lidt status på, hvordan det ser ud. Men også øh, høre, hvad dine øh, refleksioner har været, og hvad dine øh, løsninger kan, kunne, øh, altså, kan være med til at måske ændre noget, ikke Mads? Så tak for det. Selv tak. Ja. Migrations, migrationsbølgen er, er virkelig noget, som øh, på en eller anden måde øh, kan sætte øh, en masse ting i gang, og det er også i virkeligheden en form for, øh, det, det er hårdt at sige det her, men en form for trussel, som vi i Vesten bliver nødt til at forholde os til. Øh, jeg har tidligere sagt, at øh, nu står vi og kigger på de her migrationsbølger, der kommer, som øh, kommer på, brug, på grund af sådan noget som Lukashenko, som nærmest opfinder de her bølger, ikke? Øh, og så er der også alle de her øh, krigssituationer og krigsproblematikker, der gør, at der kommer de migrations- eller flygtningbølger. Men vi skal også lige huske, at der er også klimaflygtning og klimamigration. Og det har vi jo nærmest næsten ikke oplevet endnu. Vi har haft lidt med det fra Nigeria. Men det er i hvert fald noget, som ikke forsvinder. Og jeg håber jo ærligt talt her, at det her har været med til at vække nogen. Altså, forholde sig til, at det her det er ikke noget, der forsvinder, det bliver faktisk kun værre. Men, ciao. Du sidder i studiet her med mig, fordi du skal tale med mig omkring det her med at være borgerlig og indvandrer og, t- og stemme borgerlig, øh, øh, i også. Øh, hvad tænker du bare sådan lige kort i forhold til den her migrationsproblem, som øh, reelt set bare bliver ved med at være der igen og igen og igen?
3: Jeg tænker sådan set, at øh, problemerne skal løses indenfra forstået på den måde, at... Øh, De problemer, man har i forskellige lande, de løses langsomt og efter mange generationer, fordi folket selv ændrer indstillingen. Og for eksempel, det er jo ikke, fordi Danmark heller ikke har haft en tid, hvor det har haft, hvad skal man sige, ikke særlig civiliserede vaner. Altså, vores vikingtid var bestemt ikke noget at være, hvad skal man sige, stolt af på den måde. Men... Det tog meget tid, og så kom vi igennem det, hvor selv er skiftet indstilling over mange generationer. Ikke? Mm. Sådan set bare, at den eneste bæredygtige løsning, det er, at uh, folket selv ændrer ind- indstilling mm. altså i det land, det er.
0: Ja, øh, men hvad tænker du sådan generelt øh, i forhold til det her med, at, at vi i Vesten og især i Skandinavien er nødt til at, at indse, at der er mange, der kigger op mod os og tænker... De lever rigtig, rigtig godt, og de sidder og kigger på deres iPhones og tænker, her vil jeg gerne op og arbejde. Tror du, det er noget, bare sådan kort, vi sådan bare må vende os til, og så også begynde at tænke løsninger, eller tænker du, det går væk?
3: Altså, vende os til, at de ser op til, uh, altså at de gerne vil komme ja. hertil, ja. øh, jeg synes, det er to adskilte ting, man kan godt... Uh have gode standarder, levestandarder mm. her og så begrænse forbrug, så man ikke er uansvarlig over for altså mm. verden som mm. sådan. Mm. Men det er ikke det er separat fra, og hvorvidt folk skal komme her til. Mm. Ja. Okay.
0: Ja. Godt. Nå. Men det var det her migrationstalesnak, og, og det er jo fint, øh, at vi lige øh, fik det med, fordi at, øh, det er jo også en af de der fordomme, der er med, med at være indvandrer eller med anden etnisk baggrund, og så øh, altså set øh, kunne tale om, om migrationskriser og flygtningeproblematikker og, og for Europa. Øh, men lad os komme ind på, hvorfor du er i studiet med mig i dag, øh, og for resten tak fordi du roede at med, det er jo faktisk din debut.
3: <laughs> tak fordi jeg måtte være her
0: Jamen selvfølgelig øhm, Det vi skal tale om med dig og øh, Minge, i dag Det er jo det her med som jeg sagde Indvandrere og minoritetsetniske Der stemmer borgerligt øhm, Jeg er jo selv en Med anden etnisk baggrund Jeg hedder Ali Og jeg kommer oprindeligt fra Iran Jeg kom til Danmark der var fem år gammel og jeg tror faktisk, Mink, øh, at jeg altid har stemt borgerligt, Så når man tænker sådan, igennem, hvem det er, jeg har stemt på, eller hvilken partier eller værdier, jeg synes har været, øh, har været sådan, ja, interessante, kan man sige. Ikke? Men grund til, at du er her øh, over for mig, det er jo fordi, du også åben har sagt, at du stemmer borgerligt, og det er jo en svær ting at gøre. Øhm jeg sad og, øh, og slappede sådan af, og så læste politikken. Det er noget, jeg aldrig rigtig gør. <laughs> men, øh, men jeg ved ikke, hvorfor jeg tror, jeg kede mig, eller hvad der var, der skete. Og så lige pludselig, så dukkede der en artikel op, et, en interview med overskriften. Jeg ved godt, at folk tager afstand for nyborgerlige. Jeg har heller ikke sagt det offentligt før. Så lyder i hvert fald overskriften på det. Og så er der sådan en pæn billede af dig, der står og kigger ud i luften. Øh, men hvad handler det her den her artikel om?
3: Det, øh, det er faktisk, Selve artiklen er struktureret sådan, det er, at det er mere personligt, frem for politisk, at det fortæller en historie om, hvorfor jeg stemmer på øh, Nye Borgerlige. Altså, hvordan min opvækst og øh, mit liv har påvirket de valg.
0: Hmm. Ja. Kan du fortælle lidt om din, og din opvækst, bare sådan kort? Øh, ja. Fordi det er det, der er interessant at høre sig.
3: Jeg er født og opvokset i øh, Vietnam, i hovedstaden Hanoi. Og øh, ja... Der gik jeg på en fransk skole, og havde mange vietnamesiske venner. Og hele min mors side af familien er vietnamesisk, og jeg, altså, jeg vil sige, at jeg altid interesseret mig for sprog og kultur, så jeg gjorde mig meget umage med den her vietnamesiske opvækst her. Hmm. Men så flyttede jeg til Danmark, da jeg var 13, og øhm, ja, tog på efterskole i 9. klasse og, og lærte dansk øhm, ja. n- nogenlunde hurtigt, fordi... Øh, jeg var omringet af danskere, som talte dansk
0: 24-7. Må jeg spørge, hvor det var, du, du voksede op? Altså i Danmark? Hvilken by? Eller? Klampenborg. Klampenborg, okay. Det, det er ikke lige i nærheden af de her kæmpestore boligområder, man, man, man kender Nej. til, når man kommer som indvandrer eller ikke eller flygtning.
3: Det var faktisk praktisk talt i skoven, altså i dyrehaven. Var... <laughs> jeg havde ikke nogen naboer <laughs> eller noget. Du havde dyrene som naboer? <laughs> ja.
0: Det kan være, det er dem, der har lært at tale dansk ordentligt. <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Øhm, okay, men, men det er jo rigtig interessant. Hvad skete der så i forhold til den her øh, politiske, øh, hvad kan vi sige, dannelse, kan man jo nærmest kalde det?
3: Jeg var faktisk øh, slet ikke politisk i, hvad, fire fem år. Det er først. Jeg har været med i Nyborg i et år, og jeg var ikke politisk før. Det. Jeg har aldrig stemt før. Uh, men jeg har bare været interesseret i store bevægelser i kulturen, så at sige. Um, blandt andet uh, feminisme og de forskellige bølger for feminisme. Hmm. Og så støtte jeg på Ayaan lige. Som og, ja. er
0: en, uh, en forfatter med somalisk baggrund, er det ikke rigtigt? Ja, er det ikke rigtigt? Som... Hun,
3: hun er født i Somalien og boede der indtil hun var 20 eller sådan noget. Hmm. Ja. Hun er også en meget kontroversiel forfatter. Øh, hun ja. har
0: været med i øh, nogle hvad kan vi sige, meget islamkritiske øh, debatter og øh, værdier og sådan. Altså, så hun, har, hun er i hvert fald lidt, lidt, øh, lidt øh, speciel. Hun har i hvert fald lige til, direkte. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du blev interesseret i dem?
3: Det var faktisk hende selv, altså hvor, hvordan hun argumenterede de forskellige tilgange. Altså, hun, det var ikke udelukkende en personlig historie, hun fortalte. Hun tog udgangspunkt i hendes erfaringer, og så bygget oven i det med statistik, og hun har også været meget uh, inde i uh, Koranen og sådan noget. Okay. Det er lidt svært uh, for mig at forstå på den måde, at jeg har ikke lyst til at sige, og jeg tror heller ikke på, at uh, en bog uh, alene kan danne folk uh, i en bestemt retning. Men uh, det handler om tendenser. Mm. Og hvorvidt noget er statistisk sen- signifikant. Mm. Og jeg synes bare, hun har kommenteret godt for, um, mm. at, um, ja, at uh, mange lande med muslimske baggrunde, de godt kan være ikke særlig kvindevenlige. Sån, sådan, sådan lidt over 50 procent. Så det var den der ligestillingsgen
0: i der, der gjorde, at du blev interesseret i det her øh, i virkeligheden?
3: Ja, altså jeg vil sige, jeg er ikke, jeg går ikke ind for lige at, øh, resultater nødvendigvis, fordi det er op til folk, hvad de vælger, ikke? Mm. Men jeg går ind for lige muligheder. Mm. Altså, at, at man kan være lige tryg på gaden, at man kan vælge et job, og, og gå efter det.
0: Og så siger du i den her artikel, at, at så nåede du til at, at sådan indse, at nyborgerlige var det rigtige sted, og lægge din stemme, eller i hvert fald også øh, politisk selvfølgelig, men, øh, men også værdimæssigt, vi jeg gætte mig til. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig. Hvorfor blev det Nye Borgerlige? Hvorfor blev det ikke konservativ eller liberal alliance? eller?
3: Fordi nu borgerliges øh, mærkesag er asylstok, og de gør meget klart, øh, at øh, altså de er meget øh, kritisk over for den kulturmæssige side af indvandring. Ikke? Hmm.
0: Altså, altså multikulturalisme. Øh, ja. Ja. Okay. Ja. Øhm, men det er jo sådan, det er jo lidt øh, det er jo lidt specielt, ikke? Når man tænker på, at du selv har... Nu er det mig, der bliver sådan lidt... Nå, nu skal jeg lige spørge dig, hvorfor. Yes, øh, du er jo selv med minoritetsetnisk baggrund, og, 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 altså indvandrerbaggrund, ikke? Mm. Øhm, er det ikke lidt sjovt, at du står der og, og, og tænker, nu bliver jeg bange for de fremmede? For du er jo selv en fremmed.
3: Ja, yeah. det er sjovt, hvis man tænker etnisk. Men jeg tænker ikke etnisk, jeg tænker værdimæssigt. Okay. Altså...
0: Så det har ikke noget med etnicitet eller nu siger jeg det, at det er direkte race at gøre. Mm. Det har noget at gøre med med den værdimæssige vaner. Lad os kalde
3: det for vaner, okay. Der er nogle vaner der er altså folk kan jo godt være forskellige, men uden at der, deres vaner er uforenelige. Hmm. Men der er nogle forskelle som er uforenelige. Lad os sige eller så er eksempel måske uh, meget filosofisk caseagtig, men um, en, som synes, at det er okay at myrde, det, sådan helt tilfældigt, og en, som ikke synes, at det er okay at myrde det helt tilfældigt. Det er ikke så altså, forenelige vaner, altså hvis de skal leve under samme tag eller i samme område. Ja, det er
0: to meget modsatte holdninger til, til videt, kan man Det er uforeneligt
3: forstået på den måde, at den ene, skal bestemme over den anden, hmm. fordi deres faner ikke kan leve sammen øh, og okay. fredeligt på den ja. måde. Ikke? Ja.
0: Altså nu tror jeg ikke, at jeg håber ikke det, du siger, det er, at hvis man er øh, for eksempel øh, muslim eller kommer fra et andet land fra Mellemøsten, så har man en større vane til at slå andre ihjel. Jeg tror ikke, det er det, du mener. Nej, du, det var du et bare... ekstremt
3: for at illustrere. Præcis. For at illustrere. præcis. Ja.
0: Det er bare lige for sådan at lige ja. få den på plads. Øhm, men så, altså, er der andre fordi jeg står her som borgerlig og tænker, men det er jo fint nok at være indvandrerkritisk eller gå op i værdipolitikken, men er der andre ting fra det borgerlige eller nyborgerlige side, der har sådan på en eller anden måde også fået dig til sådan at tænke, at du ligger der? Fordi jeg tænker sådan...
3: Kvindekvoter. At, okay. at de ikke går ind for det. Og som jeg nævnte før, så går jeg ind for lige muligheder og ikke lige resultater. Og, og kvindekvoter, de har noget at gøre med resultater. Altså, de siger, at Dem, der går ind fra kvindekortet, de siger, at der skal være lige mange mænd og kvinder i ledende stillinger. Forskellige stillinger. Altså alle stillinger. Men altså, hvorvidt der er lige mange af hver køn i en stilling, det har jo ikke kun noget at gøre med, om de bliver valgt. Det er jo, hvor mange, der søger den stilling. Og der er bare nogle felter, nogle arbejdsområder, hvor der er flere mænd, der vælger det. Og nogle arbejdsområder, hvor der er flere kvinder, der vælger det. Og så kan man jo ikke, hvad skal man sige lave noget ingeniørarbejde på udfaldet og ligesom prøve at få flere af et bestemt kun ind, hvis ikke de søger den
0: stilling. Så det du siger, det er, at der er faktisk andre øh, ting, øh, der gør, at du tænker, at jeg gerne vil stemme borgerligt eller nyborgerligt eller stemme på højrefløjt. Yeah. Det er ikke kun fordi, du gerne vil være dansk eller fordi, du gerne vil øh, være sådan med på den vold, der hedder at være invandrerkritisk. Det er jo gr- grund til, at jeg siger det her, men øh, øh, Det er jo fordi, der er jo sådan en, en mærkelig opfaldelse. Det har jeg også selv oplevet af, at, øh, at altså, hvis man stemmer på højrefløjt, så gør man det primært fordi, at man sådan gerne vil være dansk. Man vil gerne sådan blive anerkendt. Man vil gerne have en følelse af, at man kan være en del af fællesskabet. Og så har man faktisk set ikke and de andre holdninger. Jeg har jo sådan den her øhm, teori, øh, jeg har faktisk lige skrevet en klumme om det i, i Berlinske, det kan I læse i morgen, om at størstedelen af borgerlige, altså uh, ikke borgerlige, men den største til uh, indvandrere eller folk med minoritetsetnisk er ekstremt borgerlige og ekstremt uh, højrefløjsagtige, fordi de går op i kernefamilien, de går op i uh, at være iværksætter, de går op i laver skatter, de elsker at køre dyre biler, ikke? altså de er meget borgerlige, men de er fanget af sådan en eller anden idé om, at hvis du er brun eller indvandrer, så skal du stemme uh, venstrefløjen. Du nævner også selv i den her artikel, at, uh, at du kommer jo også, altså du kommer faktisk fra en baggrund, hvor der var en meget hersende kommunistisk parti. Mm. <laughs> øhm, har det også noget at gøre med, at du sådan på en eller anden måde også tænker, eller allerede øhm, ved, at den der venstrefløjs er ikke noget, du automatisk stempler ind i, fordi du skal være kritisk over for den? For det føler jeg lidt mange øh, med indvandrerbaggrund eller minoritetsbaggrund, på en eller anden måde stempler øh, automatisk ind i den, fordi de, så ved, det er sådan fri Palæstina og de andre racister osv. Så, videre. så øh, hvad tænker du om det?
3: Jeg vil sige, jeg startede heller ud med at være meget pro socialistisk fordi min far startede også ud med at være sådan, jeg, meget, jeg blev meget påvirket af ham. Mm. Men jo ældre jeg bliver, jo mere usikker bliver jeg øh, på, hvad der er effektivt på et systemisk niveau. Altså, man har en hensigt, ikke? men mm, det betyder ja. ikke, at bare fordi man har nogle bestemte lov eller nogle systemer, som man stiller frem, at det opfylder de hensigter, man havde. Personligt så lever jeg meget simpelt, fordi jeg ikke har lyst til at forbruge mere, end jeg har brug for. Og jeg jeg vil gerne, jeg vil ønske, at man kunne fordele ressourcerne, så folk fik deres, basic needs, ja, men, jeg,
0: men jeg bliver helt bange, det lyder da ikke det lyder sådan Nej, det.
3: <laughs> men det, det er derfor, jeg, jeg vil gerne få den her mulighed til at af, altså opklare for folk, at jeg vil ønske, at man kunne, at folk kunne få deres uh, basale behov opfyldt. Mm. De der Maslow's Pyramid der, ikke? Jo. Men, men jeg synes ikke, at det er realistisk, at det skal gøres systemisk. Okay. Det er derfor, jeg er kritisk over for kommunisme og og mange af de venstre-orienterede idéer. Jeg er heller ikke så borgerlig forstået på den måde. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg går ind for at sænke skatten så meget som muligt. Og du bliver bange. Ja. (laughs) Men men jeg prøver bare at finde noget, der er realistisk. Det er sådan set det, jeg gerne vil finde.
0: Ja. Ja. Jeg får helt lyst til at klone dig, og så sende det ud til de der miljøer, hvor minoritetsetniskere tror, at det er mega fedt, at det er venstreorienteret. Så er jeg ved, ikke, på det eller hvad det er. Men, men, men lad os gå lidt videre i forhold til den her reaktion, der så har været. For der har jo været en reaktion. Øh, jeg mm. kender jo godt den her reaktion, fordi jeg i, i, i 16 hoppede ud som offentlig borgerlig og virkelig var altså, i skydeskiven ikke, fra alle fronter. Jeg har jo selv været socialrådgiver, øh, altså jeg er rykket uddannet og arbejdet som socialrådgiver, og det blev faktisk ekstremt svært for mig at være i socialrådgiverfæret, fordi mange var sådan både chokeret over, at jeg som minoritetsetnisk kunne stemme borgerlig, altså stemme konservativ, ikke, eller at jeg bare udtalte mig om sådan nogle ting, fordi det var jo, det var jo de onde. Øhm, Hvordan har, hvis vi bare tager det fra den personlige perspektiv, så kan vi hoppe over i, hvordan øh, den offentlige øh, reaktion har været. Hvordan har det været for dig, fra venner og familie og bekendte?
3: Det har faktisk kun været positivt. Um, jeg har ikke kigget på kommentarerne eller noget. Jeg har kun kigget på direkte henvendelser. <laughs> um, medlemmerne af, af Nyborg, de var selvfølgelig glade. Ja. Uh,
0: Jamen, det bliver vi nødt til at fjerne. Det. De, var bare, <laughs> de var bare sådan, yeah, ja, ja, ja.
3: Mine andre venner, de var bare... Altså, de synes bare, at øh, ja, det var vel modigt at stå frem, når nyborgerlig er så kontroversiel. Hmm. Og, og det var sådan set det. Jeg hmm. har ikke rigtig fået nogen negative henvendelser. Nej.
0: Men lad os tage nogle af dem, der i hvert fald er særligt specielle. Skal vi ikke gøre det? For, for, for hvis man kigger på politikens øh, Facebook-side, øh, mm. hvor den her artikel med dig, øh, du, du er blevet interviewet af politikken, blev delt, så er der nogle øh, spændende øh, indlæg i forhold til det her med, at du som, øh, som indvandrer minoritetsætning stemmer øh, på nyborgerlig. Fordi mm. nu har du været direkte og sagt, at du stemmer på nyborgerlig. En Isaac øh, Sagari, Zakariasen skriver, en udlænding, som stemmer på et parti, der arbejder for at gøre forordnede for udlændinge i Danmark så utroligt som overhovedet muligt, man til selvmord Udsigelse. Altså. Mm. Det er ikke overraskende vel. Øhm, Gide Mortensen skriver, hvordan kan man gå ind for NB, når man selv er kommet hertil udefra? Det hun selv har opnået under andre, altså det hun selv har opnået under hun ingen andre, altså under hun ingen andre. Mm. Lad os lige tage de to sammen, fordi de har sådan samme tema, kan man yeah. sige. Øh, yeah. i bund og grund så siger øh, Isak Sakariersen og Gitte Mortensen at du kan, ikke, altså du kan jo ikke stemme på et parti, der ikke vil lade dig komme ind i landet, fordi så er du aldrig kommet ind i landet. Mm-hmm. Øhm, hvordan har du det med det?
3: Ja, til det har jeg sådan set um, to indvendinger. Den første, det er, jeg, og jeg sagde det klart i artiklen, at jeg er ikke imod folk bare fordi de kommer udefra. Jeg er imod dem, der kommer udefra, som har værdier, som er uforenelige med de værdier, som hersker i Danmark lige nu. Mm. Det vil sige, at jeg har ikke lyst til at udelukke alle. Jeg ud lyst til at udelukke dem, der er uforenelige med os. Mm. Det er Så det er meget klart. Og, og det er sådan i forlængelsen af det. Jeg synes ikke selv, jeg er kommet med uforenelige idéer og værdier. Og derfor er det ikke nogen selvmodsigelse. Fordi jeg kom med en meget høj prioritet om, at jeg vil gerne lære Danmark at kende og integrere mig.
1: Mm.
3: Og altså, hvis jeg fandt ud af, at mine værdier viser at være uforenelige med Danmark, Danmark, så skulle jeg jo gå igen. Det vil jo, jo være mærkeligt af mig at komme til et sted og så sige, at de skal ændre sig for min skyld. Ja. Så resultatet er, at jeg kom og synes, at jeg ikke, at jeg godt kunne passe ind, ja. at det var for enig af, af mig at bo her.
2: Ja.
3: Og så vil jeg gerne værne om de ting, som jeg synes er bedst ved at bo her. Ja.
0: Lad os prøve at gå videre øh, En Sevin Øskan
3: mm.
0: Vi kan jo så godt, godt gætte os æh, I forhold til navnet øh, Hvor den person øh, I hvert fald ikke er, har et dansk længere navn mm. øh, Men sikkert er dansk statsborger Det ved man aldrig det er jo også helt fint Hvorfor har folk en idé om At et racistisk parti Der kom den der racistiske øh, emblem der Der prøver at danne splittelse had og forskelsbehandling. Et fuldstændigt udemokratisk samfund, hvor lighed og frihed er ikke eksisterende, skal tages imod, som var det normalt. Det er da fint, du står som du gør, men du kan kan da ikke benægte, at hvis NB eksisterede, eller må Gud forbyde det, var på magten, da du kom til DK, så havde du nok ikke været her længe nok. Du vil være sendt hjem for længst, og du vil blive shamed, udskammet og sendt hjem. Jeg kan godt lige sige sendt hjem to gange. Mm. Øhm, og så tænker jeg sådan lidt, fordi i stedet for at tage den her fokus i, at det er sådan noget med at sende dig hjem, så er det den her sådan lidt, øh, hvordan kan du gå op med dig selv som menneske og, og stemme mm. på et racistisk parti og sådan noget ting. Så har Ant Holst Andersen øh, lige suppleret med en anden, der hedder, tænker at have sig selv så meget. <laughs> øhm, øh, hvad tænker du om de her? Fordi du siger meget det her med, at det, du går op i, det er ikke etnicitet eller race eller sådan nogle ting. Det er mere øh, individet selv. Her er det jo sådan en form for, at dit individ set er forkert. Mm-hmm. Fordi du tænker forkert. Du burde tænke anderledes. Hvordan har du det med, at folk reagerer på den måde?
3: Ja, altså at sige, at hvis nyborgerlige var ved magten, så ville det være udemokratisk. Jeg tror, jeg skulle lige påpege, at altså, nyborgerlige har ikke lyst til at uh, forbyde islam. Altså, de vil bare ikke støtte op om... Om det er frygt for, at det skulle give for meget modstand for de altså de måder, vi har lige nu i Danmark. Så på den måde er det jo ikke udemokratisk at støtte op om nyborg. Selv hvis de kom til magten, så ville de ikke bruge udemokratiske midler eller indføre udemokratiske love. De har bare en klar præference. Jeg synes bare, den, altså når de siger, at, uh, hvordan kan jeg som individ uh, støtte op om det her? Altså, livet består af nogle valg. Lige når man vælger noget, så fravælger man noget andet. Det kan ikke undgås. Mm. Hvis man for eksempel vælger at have multikulturalisme, altså at, at uh, være tolerant over for alt, og ikke prioritere sig selv overhovedet, det er ens betydende med, at man vælger risikoen for, at man mister sine egne preferencer.
0: Mm.
3: Fordi desværre så, så er der nogle tankeparadigmer, som ikke kan enes.
0: Yeah. Du, det, var, som, det, var, skal, det var uklart. Skal, altså, nej, nej, jeg synes ikke, det er uklart. Det er klart for mig. Okay. Det kan være, andre synes, det er, det er uklart. Altså Det, jeg tænker, du siger, reelt det er, at vi har nogle værdier, og vi har i hvert fald nogle værdier i Danmark, som er meget sådan, øh, jamen, er så, øh, frihed, lighed, demokrati, øh, mm-hmm. ytringsfrihed og sådan nogle ting. Og det er jo sådan nogle værdier, man kan vælge at stemple ind i og være en del af, fordi man værdsætter dem, og man reelt set også på en eller anden måde har manglet dem i, fra det land, man er flygtet fra.
3: Og så vælger man noget andet. Og så vælger man noget, inden, og fra man gør man gør noget andet.
0: Og så er det mærkeligt, at man så har en idé om, at at den her anden tilgang, der hedder, at jamen, så skal vi passe på, øh, skal vi indføre et pladsmobilparagraf, og vi skal sørge for, at vi ikke tegner Muhammed, og sådan nogle ting, at, at, at man så på en eller anden måde ikke kan forstå, hvorfor det ikke kan accepteres. Øh, og, og, men jeg tænker, det må folk jo selv slås med.
3: Må jeg ikke tilføje noget meget kort til det der Muhammed-tegning? Jeg synes, det er meget sjovt, fordi... Ja, <laughs> altså, jeg vil personligt aldrig tegne dem, fordi jeg tænker, um, der er ikke nogen grund til at fornærme folk uden grund, men... Af principsag, så synes jeg, at uh, man selvfølgelig ikke skal straffes eller sættes i fængsel for at tegne dem og fornærme folk. Altså, der ligesom skal være et skel mellem, at man må gerne være røvhul uden at blive smidt i fængsel, ikke? Ja. Uh, yeah.
0: Du lytter til Alice Fæderland. Jeg har Ming i studiet. Ming, jeg kunne sige det navn rigtigt. Er det ikke flot af <laughs> <laughs> Og vi taler om det her med at have indvandrerbaggrund, eller have minoritetsætningsbaggrund. det er jo som mere mig. Og stemme borgerligt. Øh, men du stemmer nyborgerligt, og jeg havde faktisk lovet dig, at vi ikke skulle altså, snakke konkret politik, men det er t- 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 typisk sådan, politiske nørder, som os, står, også ender med at tale lidt politik alligevel, <laughs> men det er nok mere på individniveau øh, i, ja. i virkeligheden. Ikke? Det, jeg gerne vil øh, tale med dig om, øh, det er det her dilemma, det her problem med, at man er med og baggrund osv. Og så på en eller anden måde ikke bare stemmer venstre for, øh, på venstrefløjen, fordi det er jo så nemt og så simpelt. Øh, du, øh, altså det du allermest bliver angrebet med, øh, det er jo det her med, at hvad nu, hvis du så stemmer på et parti, der gerne vil sende dig hjem? Mm. Altså, fordi, hva, hvorfor gør du det så? Så ender det med, at du måske bliver sendt hjem øh, en eller mm. anden dag? Det er der jo også i artiklen, og det havde jeg sådan lovet mig selv, og jeg er rigtig glad for, at du også gerne vil have fokus på det, at det skulle vi lige uh, tale kort om. Fordi jeg har faktisk en anden gæst, der gerne vil have ind i uh, programmet her lige om lidt. Um, fordi vi skal også have hendes uh, oplevelse af det her med at være borgerlig og, og, og så videre. Men den her, den tager vi lige fat uh, nu. Um, I artiklen, der står der, eller du bliver i hvert fald spurgt om, hvordan har du det med, hvis du ender med teknisk set skal udvandre landet, fordi det parti, du stemmer på, går ind for... Øh, ja, øh, at du skal smides ud af landet, så siger du, at jeg er villig til at flytte til Vietnam igen, hvis det bliver den politik, der bliver vedtaget som en del af at afvise folk fra Mellemøsten for eksempel. Men jeg kommer med ekstremt høj vilje til at integrere mig. Jeg ønsker ikke at syg stoppe, fordi jeg er imod folk fra andre lande. Jeg er imod folk, der har værdier, der er uforenlige med vores fredsidéer. Det var jo det, du har været inde på, og det behøver, yeah. dvæle lidt ind øh, i det. Men det er også en, en voldsom ting at sige i bund og grund, det der med, at altså, hvis det ender med, at min stemme gør, at jeg skal sendes hjem så tager jeg hjem. Det er øh...
3: voldsomt, men for det, det er jo for mig, at det er det ret simpelt, fordi det er, en, det er en prioriteringssag. Jeg synes, at det er vigtigere, at når Danmark, som en af de få steder i verden, som rent faktisk opretholder så meget ligestilling mellem mænd og kvinder,
1: hmm.
3: at det er vigtigere, at det, den her ligestillingsoase, at den bliver ved med at overleve, hmm. Og så hvis, hvis det går ud over en person, nemlig mig, hvad, altså, selvfølgelig er jeg så villig til at, at tage et andet sted hen og leve mit liv videre, hvis det er det, der skal til for, at den her oase den bliver ved med at overleve. Altså.
0: Så det handler igen om det her med at værne nogle værdier? Ja. Men du sagde også til mig, der jeg til dig, at, at hvis det var, at nyborgerligereelt set støttede en såkaldt sådan masse... Øh, 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 udsmidning af folk med baggrund eller indvandrerbaggrund, bare fordi de var indvandrere, så vil du også have sådan og, og ret mig gerne, hvis der er, jeg misforstår mm. det så vil du også have sådan en idé om, at så vil du heller ikke have lyst til at bo i det land altså, for jeg vil gerne ærligt sige, at jeg stemmer yeah. borgerligt og jeg, og jeg er faktisk øh, også den her indvandrerfinandriske linje jeg går ikke så meget op i islam og, og muslimer, det er jeg faktisk lidt ligeglad med fordi jeg er også er blevet mange muslimer, der godt kan integrere sig, øh, og det er jo det der det handler om, hvad er egentlig først Altså, øh, min religion, eller det at være dansk. Altså, hvad jeg sætter hvad jeg sætter allerhøjst? Demokrati, ytringsfrihed, eller Koranen? Eller hvad hulen det er for, et, øh, hvad hedder det, religion, du værdsætter, ikke? Øh, sætter jeg allerhøjst. Men jeg er jo formellemøsten. Øhm, og jeg har sgu ikke, altså jeg har lyst til at blive her og beskytte det her land, og kæmpe for det. Øh, så er det, er det ikke også lidt voldsomt at sige øh, i virkeligheden, men samtidig så, altså synes jeg, men samtidig så giver jeg den her egenkendelse af, at jeg vil heller ikke blive i Danmark hvis det er, at, at det yderst højere får magt, fordi så er det jo heller ikke demokratisk. Det er så er det jo antidemokratisk.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Altså,
0: vi har jo sådan et, øh, et, no- nogle folk som for eksempel Generation Ident- Identitære, Nordfront og Nordfront osv. Det er ikke fordi, jeg siger, at de er samme gruppe. Nu skal de blive sure på mig, de er allerede sur på mig nok. Men de tænker jo meget på etnicitet og vestlig etnicitet. Altså, det har jeg heller ikke så lyst til at være en del af.
3: Er du uenig med mig omkring det? Øh, nej, jeg er ikke uenig. Altså, jeg tror, det der spørgsmål var også lidt mærkeligt, fordi jeg tror personligt ikke, at uh, hvis Nye Borgerlige uh, altså fik meget indflydelse, at det ville blive en af en arbitrær og uh, filtrering af folk. Det ville nemlig være en meget systematisk uh, tilgang, som nemlig altså, man vil have noget imod folk, som ikke bakkede op om demokratiet og frihedsideener. Så på den måde så er jeg fuldstændig enig med dig. Altså, jeg vil ikke bakke op om et parti, der udelukkede folk og anbestem en bestemt bare fordi de er af den race. Hmm. Det vil være, hvordan de lever jo, hmm. der er afgørende.
0: Kan man bare lige hurtigt frækte her, øh, stille et spørgsmål. Mm-hmm. Øhm, altså, du har jo mulighed for at rejse hjem til et sikkerland, kan man jo kalde det. Du ja, ved jeg, ikke, om, er ja jeg vil gennem. noget at
3: kalde det et sikkerland. Jamen, nu. Nu. Jamen
0: det har jeg jo slet svært ved, men, ja. men du, jeg tror godt, du forstår, hvad jeg prøver at sige. Ja. Altså, jeg, jeg vil nok blive, hvis jeg tager til Iran, at er ikke så glade for mig. Jeg tror faktisk selv, at Tyrkiet er, er ikke glad for mm. mig. Øhm, så er det ikke nemt at sige,
3: er det det? Altså, spørg det selv. Og det, jeg opgiver, det er jo et liv i Danmark, og Danmark er sådan set, ifølge mig, en af de bedste lande, at bo i i verden. Altså, sikkerheden fra velfærdsstaten, mm. muligheden for at uddanne sig gratis, pension er alt muligt, jeg ved det ikke. Altså, jeg opgiver ret meget. Altså, når jeg siger det, det er jo ikke trivielt, selvfølgelig, mm. hvis man skal... Sammenligne sig selv med de værste stillet i verden. Det vil altid være folk, der er mere uheldige end mig. Ja. Men det er jo ikke tom ord. Nej. Altså. Jeg er med. Ja.
0: Jeg synes, det er et godt svar. Jeg <laughs> det på den måde. Men lad os lige introducere en anden gæst. En, en person, som også er, er, er faktisk meget åben og nyborgerlig. Øhm, Tena, er du med?
1: Det er jeg. Kan du mig?
0: Ja, det kan vi. Pænt goddag, og tak fordi du var med. Øh, dit navn er Tena Røber. Og du er faktisk ny borgerlig kandidat i Aarhus, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Så du er jo meget åben borgerlig, kan man sige. Eller i hvert fald en del er det ikke Er det ikke meget godt, at, meget ærligt at sige oh, det på den det... måde? Du kan ikke gemme dig. Når man
1: dig. På plakater og, og på Facebook, og så, så er det lidt svært at gemme det, men selvfølgelig ja, jeg er jeg jo klart åben omkring min politik. Præcis. Jeg, kandidat.
0: Ja. Øhm, jeg har faktisk, bare lige for at sige noget højt her, jeg har faktisk forsøgt at få nogle øh, kandidater, eller øh, nogle åben øh, folk fra andre partier med, øh, men de har enten ikke haft mulighed for at stille op, eller også så har øh, de syntes, det var lidt svært at, at deltage Jeg ved ikke lige, hvad på for det har været svært, men, men det, har de, det har de De ville helst lige hoppe ud af den. Og jeg har også haft, øh, altså, jeg, det har overhovedet ikke været muligt, for mig at få nogen fra Venstrefløjen til at være med i det her program, og for på en eller anden måde sådan, øh, kan vi sige, udfordre øh, både mig og, og Ming. Men jeg har det dig, og grund til, at jeg har det dig til dig, det er fordi, du... Øh, og jeg har ikke tænkt mig at stemme b- nyborgerligt, det, det siger de i hvert fald ikke nu jeg ved det ikke nu jeg, jeg har stadig været 24 timer ikke, til dig. Øhm, <lød>. Men når jeg tager de her test, så dukker du hele tiden op og det har jeg grint lidt over. Altså positiv grin, bare rolig. Øh, og så jeg tænkte, at der er endnu en af de der, der sikkert får en masse smæk for at være åben borgerlig og åben højrefløj, øh, men har en anden etnisk baggrund. Så med de ord, Tjena, øh, hvordan er det egentlig at være dig øh, og være øh, den her øh, etnicitet øh, og på den fløj, du er i? Det
1: er faktisk lidt sjovt, fordi det, det splitter sig lidt i to. Der er dem, når jeg kommer med et, et opslag, der primært måske går lidt hårdt til nogle befolkningsgrupper, eller særligt hårdt til den her integration generelt, så er der nogen, der skriver, skal du ikke bare stille ud Og så står man lidt der, og der, der er ikke rigtig nogen begrundelse, hvorfor for det er sådan bare en, en konklusion, de er kommet til, at det er sådan, det er. Så er der så den anden side. Det er dem, der sådan normalt ville vil, vil komme med det her argument imod øh, en hård integrationslinje og en hård indvandrerpolitisk linje. At øh, det er jo bare hvide øh, mænd, øh, heteroseksuelle, som finder på sådan noget her. Så kommer jeg som okay. øh, ung kvinde, som øh, kvinde med stort hård og brun øjne. Og så er det som om, at det falder jo bare helt til jorden. Ja. Og så lytter vi faktisk på en anden måde, tror jeg, end hvis det havde været måske en af mine mandlige kollegaer eller en af dem, men de, altså, de har jo også en stereotyp på, hvad en ny borgerlig vælger og en ny borgerlig kandidat er. Så det splitter sig for de to. Det er dem, der måske faktisk åbner øjnene lidt op for, at vi kan være mere end bare sådan en, en gruppe som de vil kalde det racistiske, mænd. eller er altså, det dem, der bare synes, at det er for galt, at jeg selv har sort over for mm. en øjne, og synes, det er noget skidt, at jeg overhovedet kunne finde på at stille op for sådan noget. Mm.
0: Altså, nu har jeg, der er jo meget at tale om det, i forhold til det her med emner at og, og stemme æ, borgerligt. Og det er virkelig, bare for at sige det til lytterne, det er faktisk virkelig random, at jeg har fundet to nyborgerlige kandidater, eller, eller ikke kandidater, men en kandidat og, og en aktiv medlem. Du er medlem, ikke min? Yeah. Ja. Yeah. Øhm, det er faktisk lidt tilfældigt. Det, nu siger jeg det bare lige. Men, men hvordan har du det med med det her, øh, altså vi kunne, som jeg siger her, vi kunne tage mange emner op i forhold til hvor problematisk det er at være borgerlig og være øh, indvandrer, eller med, ja, med en baggrund, men den her idé om, at tænder du selv med til at stemme på nogen, der gerne vil sende dig hjem til et eller andet sted? Oplever du også den? Hvordan har du det med den?
1: Jamen, den oplever jeg da helt sikkert de dem, der plejer at skrive sådan, for det er særligt på Facebook, fordi der er jo, der er jo det her, hvor man kalder det Twitter-segment, som går bare hårdt til dem på nettet. De, øhm, mm. de siger sådan, jamen lad os starte med dig selv først. Øh, og så plejer jeg at udfordre det, den, den, det postulat med at ligesom skal, hvorfor? Hvorfor skal jeg være den første? Altså, jeg er læser, jeg er velindførret, jeg har jo... Jeg indgår i det danske samfund. Jeg tjener penge. Jeg, altså, jeg har en rent Jeg har ligesom ikke... Der er ikke nogen grunde, jeg ikke kan se åbenlyst til, at jeg skulle være den første. Fordi det her med, at vi jo, det er jo ikke... Vi ønsker jo ikke at sende nogen ud af landet, øh, bare for at sende dem ud af landet. Øh, det handler jo ligesom om, at der er nogen befolkningsgrupper, der er svært ikke opfører sig ordentligt, ordentligt og ikke indordner sig under dansk lov... Vi har, som nu kan høre lige at der blev snakket om den her ligestilling, vi har sådan nogle grundlovsikrede værdier, som jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtige at opretholde. Og derfor synes jeg, at vi bliver nødt til som samfund at, ligesom at rydde lidt ud i dem, der ikke ønsker at indgå i det her, øh, det her samfund i Danmark. Vi ligesom har bygget op over mange tusind år. Mm. Øhm, og derfor plejer jeg lige være sådan lidt, hvorfor er jeg den første? Altså kig på mig. Øhm, det kan godt være, at jeg har samme hårdfag som dig det gør lidt sjovt, det er altid er andre danskere, der skriver det. Mm. Øhm, og, og så er det ligesom om, at de ikke rigtig kan finde på noget, og så er det som ligesom om, at den lidt stopper der. Øhm, fordi at det her med ligesom at kunne finde pointen i det, det er jo bare, at vi ikke er efter nogen for at være efter nogen, vi er jo faktisk efter nogen, der simpelthen underminerer vores samfund øh, ud fra vores perspektiv, og det er jo egentlig den vigtige pointe i det.
0: Mm. Men jeg tænker også til at der må være andet end kun indvandrerkritisk. Øh, altså med al respekt, øh, det er også det, jeg har sådan, udfordret lidt mængde i det her. Det er med, at jeg stemmer jo øh, borgerligt, og jeg stemmer øh, på højrefløjen, men ikke kun fordi at nu skal vi have et opgør med indvandring eller muslimer eller et eller andet. Altså jeg går jo reelt set overhovedet ikke op i, om du er muslim eller andet. Jeg går op i, om du ser dig selv som dansker, og hvor du lægger altså, din religion i forhold til øh, demokrati og grundlov og sådan nogle ting. Så altså, tena, øhm, jeg har jo den her idé om, at der er rigtig mange med vores baggrund, altså med indvandrerbaggrund og baggrund, som er borgerlige. Så altså, er der ikke andre ting, der har sådan, gør, at du sådan, tænker, det er da meget godt at være, det over på den fløj.
1: Det er det jo helt sikkert. Altså økonomi øh, er jo... Man, man kan jo egentlig sige, og det plejer jeg at sige til nogen, at man kan jo egentlig putte alt ind under økonomi. For alt handler jo i bund og grund om økonomi. <laughs> øh, og det tror jeg, at der er en af de eneste efterhånden samlepunkter, vi har i, uh, i den årligt blog, efter vi har set uh, en lille smule splittelse udslår de, de sidste år. Vi er måske ikke så sammenhængende, som vi et voldblod kravet igen, men jeg tror der er én ting vi kan samle os om, det er at det er lige præcis vores økonomisforståelse, mm. og det er der helt sikkert også en af de altså, grundlæggende ting ved, at jeg er endtrusnede borgerlig. Øhm Mm. Det er ligesom, at den har forstået det for, at vi skal passe på vores penge, vi skal passe på danskernes penge, øh, vi skal passe på, altså beskytte vores gæld yder for politikernes fejlslagende projekter, der er kostet i milliardkassen. Det er, ligesom, det er jo nok noget af de vigtigste i den øh, i, snakker, helt generelt hele den borgerlige fløj. Mm. Det er jo det her at på vores økonomi og vores, øh, vores samfunds. Øh, Finanser i forhold til både omverdenen og. Borgerlige
0: dyder, er det ikke det, du lægger op til nu? Rent basalt normale borgerlige dyder. Øh, men, men, men altså, og øh, lave skatter, ikke? Kan du ikke lige sige det højt? Det, det tror jeg, at folk skal høre. Det der man at lave skatter, det er vigtigt.
1: Jo. <laughs> det er vigtigt. Det er... Det er det også, men det er også en, en balancegang med, at de skatter, vi så rent faktisk betaler, at de også bliver brugt, det vi rent faktisk tror, vi betaler dem til. Ja. Det er ligesom med alt andet. Hvis vi går ud og spiser, regner vi også, med vi får meget penge og ikke alt muligt andet. Øhm, ja. Så det er også det her med, at vi simpelthen bruger det rigtigt.
0: Men det er jo her, er grunden, at grund til at spørge dig om det, det er jo bare for sådan igen at påpege min point med det her med, at der sidder en, en minoritetsetnisk dansker, der hedder Ali, og som kommer fra Iran, han kom til landet som femårig, der sidder en en kvinde, en stærk kvinde, vil jeg sige, Æ, Ming, øh, som kom til Danmark som 13-årig. Jeg har lige ringet øh, Tænder op, Rødberg i Aarhus, som øh, flyver rundt og afleverer flyers og hænger i alle mulige øh, lygtepæle, øh, som stemmer borgerligt og stemmer på højrefløjen, men ikke kun fordi, at vi på en eller anden måde gerne vil være en del af det danske fællesskab. Det er fordi, vi har nogle værdier, som er forenede med, med de store majoritets øh, Danmark, om, som vi faktisk også gerne vil værne om, og så vil vi også gerne have lavere skat. Æ, er det ikke god nok øh, til kender det, jeg siger her?
1: Jo, jamen, øhm, altså grundlæggende, så, har du, så siger du egentlig det rigtige. Øh, det handler ikke. Åh oh, nej, hvad har jeg sagt forkert?
0: Du må ikke smide mod. ud. Nej, 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 overhovedet
1: <laughs> <er> ikke. <laughs> nej, farfor muligt. Jamen, det er jo lige præcis det her med, nu joker du bare, og det, det ved jeg også godt. Men det er faktisk det, vi møder. Jeg tror, det er det, vi møder det her. Det her med, at folk siger, hvis vi gør noget forkert, så smider jeg også bare ud. Mm. Det er jo ikke det. Det er jo det her med at erklære sig til det danske værdifællesskab. De sådan helt generelt. Jeg tror da også, at der er nogle danskere, der har gået over rød, eller rødt øh, eller haft en banan ned fra, øh, fra Grønhandleren. Det er jo ikke sådan noget, vi kigger på. Det er jo det her med, hvis du erklærer dig til det danske samfund og det danske fællesskab og, re- og lysten til ligesom, at gå på det danske arbejdsmarked og blive del af fællesskabet, så er der faktisk ikke nogen, der sådan, ligesom, kommenterer på, hvordan du er. Hmm. Øh, og jeg tror også, det er det, du henter hen til For mig handler det bare om sådan helt borgerlig sund for Altså grundlæggende værdier med, at vi jo er et fællesskab, og vi skal arbejde sammen, og vi bliver nødt til ligesom at værne om det Danmark, vi har sådan nogle har fået. Øh, det synes jeg ikke, at der er noget, hvad man sige ekstremt i.
0: Nej, og det vil jo være, det, det er rigtig godt sagt. Og det er jo derfor, jeg har det her program, Alice Føderland. Vi skal jo netop værne om de her øh, værdier. Tana, tak fordi du vil være med, og held og lykke med valgkampen. Det er jo i morgen. Det hele det, det kører rundt, så må jeg lige gå hjem og tage et par øh, øh, sådan nogle af de der valgtests igen og se, om jeg virkelig rammer dig hver gang op øh, i toppen. Det må vi lige kigge på. Tjena, tak fordi du vil være med og igen, som sagt, ikke med i valgkampen.
1: Tak for det.
0: Nå, øh, men vi har et minut tilbage. Det har været interessant at have dig i studiet. Og det bliver også interessant at se, hvordan reaktionen kommer til at være fremadrettet og sådan nogle ting. Her til sidst et minut, er der, tror du, der er håb for, at der er flere med minoritetsetniske baggrund og indvandrerbaggrund, som får øjnene op og reelt begynder at stemme borgerligt, fordi der er andet end kun at være en del af Danmark og være indvandrerfinsk?
3: Om der er håb, om der er flere, der stemmer der, i den retning?
0: der begynder at være sådan lidt mere åbenborgerligt?
3: Jeg har ingen kommentar, fordi jeg ved ikke, hvor mange der godt det lige nu. Nej. Så jeg kan ikke sige, hvor mange der bliver.
0: Mm. Du <laughs> det, være? Det, er godt, det er godt. Det er et fint svar, fordi du bare sådan er jeg, 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 jeg vil gerne sige, ved du hvad, det håber jeg deler delt med, at okay. det gør. Fordi det er ekstremt borgerligt, øh, altså, det, er, det er at komme fra Mellemøsten og, og være indvandrer. Der er rigtig mange borgerlige værdier, der som man kan stemple ind i. Mm. Så vil du være en, en åben øh, råberi statement herfra. Tag jer sammen og læs øh, lidt mere om det borgerlige Danmark. <laughs> det tror jeg faktisk, det vil hjælpe jer. Øhm, med de ord så vil jeg bare sige, Mink, tak fordi du har været med. Øh, t- tak til Theis Eriksen for at hjælpe mig med at sætte det her program øh, op. Og tak til Jule Krav, som øh, hoppede ind og hjalp, fordi at, øh, min normale producer han er lidt syg.